0: Привет, друзья! Это подкаст «Трейтолк» про инвестиции и будущее. Потихоньку начинаем вливаться в третий сезон. Сегодняшнюю тему хотел обсудить еще в конце прошлого года, но руки так и не доходили. И в начале года у нас тут российский рынок порадовал своих инвесторов, в кавычках, конечно же, геополитическими рисками и снижением, но об этом я уже поговорил в последнем выпуске email-рассылки, не буду повторяться. Давайте поговорим о тренде, который захватил умы инвесторов во всем мире и может стать новым рынком, который еще сильнее поднимет доходности IT-гигантов. Напомню, что за последние несколько лет выручка и прибыль фангов росла темпами по 30-40%, и новый рынок с огромной емкостью сейчас выглядит прям вот лакомым кусочком для каждого. На этом фоне робот Цукерберг даже переименовал Facebook, делая ставку на изменения. И давайте зададимся вопросом, а зачем вообще он это сделал, и что такое метавселенная, о которой сейчас все говорят. Конечно, ну, во-первых, это новый тренд, и пиарщики Фейсбука знают свое дело, их там порядка 900 человек, занимаются лоббизмом, обелением, образа Фейсбука в глазах общественности, тем более, что последнее время ее просто компанию, я имею в виду Фейсбук, заклевали достаточно хорошо. Давайте для порядка посмотрим на котировки акций Фейсбука и что это вообще за компания с точки зрения роста прибыли и доходности для инвесторов. Давайте перейдем в Black Terminal, здесь все достаточно удобно. Последнее время мы видим, что вот как ни крути, здесь ползунки по котировкам акций, они растут. При этом компания, естественно, не платит дивиденды и является компанией роста. На текущий момент PE2291. И это очень классно для Facebook, потому что если мы посмотрим на оценку компании с 2016 года, то там были гораздо более высокие оценки. 32, 32, 16, 18 году. Напомню, что как раз тогда у нас Джим, Джером Пауэлл возглавил ФРС и начал остужать экономику. Да, остужался до того, что опустил а, котировки компании в два раза. 19-й год 30, 20 год 26 – И в этом году мы видим, что по итогам трех кварталов 22.91 – это мало для Facebook, как для растущей компании, потому что в среднем на рынке у нас оценки сейчас в районе 20. Как раз благодаря таким компаниям, как Facebook. Если мы с вами посмотрим на денежные потоки мета, то мы увидим, что с 2016 года бизнес растет просто сумасшедшими темпами. Обратите внимание на денежные потоки Facebook. Несмотря на все разговоры о том, что бизнес не растет, что у них точек роста никаких уже не предвидится, и они не могут идти в развивающиеся страны и там... Использовать свою рекламную модель, потому что просто стоимость одного привлечения одного клиента Facebook, одного пользователя и обслуживание его с точки зрения инфраструктуры выглядит дороже, чем реклама, которую они получают с него. Так вот, несмотря на все эти разговоры, бизнес компании растет и растет достаточно высокими темпами. И мы видим с вами, что в 2020 году прибыль на акцию практически удвоилась. Да? Ну, не удвоилась, там прибавила 40 или даже более процентов 6.48 против 10.22. И несмотря на это, компания все равно за 21 год сумела увеличить свою прибыль на акцию на 4 бакса. То есть бизнес продолжает расти и расти бешеными темпами. То есть мы сейчас с вами видим, кто основные бенефициары, вообще в принципе локдаунов, всей этой политики ограничений бизнеса, в которую вводят наши, в общем-то, регуляторы. Но давайте перейдем вообще в целом. Зачем Цукербергу нужна мета? Во-первых, это, конечно же, изменение названия, это чисто имиджевый ход, потому что Facebook за последние 2-3 года заклевали за те практики, которыми он, в общем-то, пользуется. Если вы откроете новости мета на Black Terminal, то здесь нет ни одной положительной новости. Здесь все разговоры идут про судебные разбирательства в Европе, в Америке, в Австралии. Вспомним эти последние скандалы с бывшей сотрудницей Facebook, которая обнародовала документы, благодаря которым мы узнали, что капиталист оказывается готов на все ради своей прибыли. И ровно тем же самым занимается Facebook. Тему алгоритмов и того, как они будут еще влиять на нашу жизнь, мы с вами как-нибудь обсудим в другой раз. Сейчас мне интересно как раз-таки больше основные мотивы, почему Цукерберг меняет компанию на мета, почему он делает ставку на мета, и чем это для нас грозит с вами с точки зрения э, инвесторов и с точки зрения нашей жизни. Вот давайте пройдемся по порядочку Почему Facebook меняет свое название, я уже сказал, это имиджевая история, им нужно абстрагироваться от всего того, что окружало бренд Facebook последние 5-7 лет, потому что Facebook стал просто иметь негативный окрас в новостном фоне. Не спасают даже эти лоббисты и 900 пиарщиков. Поэтому для Цукерберга очень важно было показать, что компания меняется. Мы хотим изменить бизнес, мы хотим стать светлыми, белыми и пушистыми. Смогут ли они это сделать? Это, конечно же, хороший вопрос. На мой взгляд, тут есть несколько, конечно же, подводных камней, о которых мы еще поговорим немножечко попозже. Так вот, Facebook для того, чтобы стать метой, какой-то момент в своей жизни, как компании, купил компанию Oculus. Oculus — это производитель как раз-таки вот этих устройств виртуальной реальности, очков и каких-то вот этих держателей для рук. Давайте для порядка заглянем на Яндекс.Маркет и увидим, что вы можете купить шлем виртуальной реальности Oculus Quest 2, вот 256 гигабайт. Тут, кстати говоря, они отличаются какими-то гигабайтами. Я не знаю, что это значит пока что. То есть, ну, наверное, как с мобильными телефонами, какая-то память. Купить его можно за 40 тысяч. То есть, это цена... Такого хорошего Android телефона При этом есть конкурент от компании Microsoft HoloLens 2, который стоит в 10 раз дороже Ну об этом мы еще поговорим с вами Так вот, зачем Цукербергу нужен Oculus Который будет переименован в Meta И Meta Вселенная Что это такое? Для Цукерберга это возможность построить Свою собственную платформу Напомню, что Facebook мы все практически пользуемся, ну вообще социальными сетями, кто-то не пользуется на самом деле, в основном в своих мобильных телефонах. Теперь мы все полностью переехали уже в мобилки, в планшеты, и с компьютера Фейсбуком практически никто не пользуется. То есть если смотреть статистику, то там, конечно, минимальное использование с компьютера. Основная часть пользователей сидит в социальных сетях с мобильных телефонов, потому что это возможность скоротать время, посмотреть обновления друзей и все остальное. В общем, это не важно. Важно, что эти соцсети, конечно же, затягивают нас своим контентом, пытаются как-то скармливать нам в умную ленту какие-то новости интересные, которые бампятся в текущий момент внутри сети, и между ними запихивать рекламные объявления. То есть в целом модель зарабатывания для Facebook и вообще социальных сетей, она рекламная. Они ничего не продают нам, они продают наше с вами внимание. Поэтому для них очень важно выстраивать эту умную ленту, которая постоянно будет нам устраивать вкрапление рекламных объявлений, чтобы мы больше смотрели. Поэтому для них важно, чтобы мы постоянно находились внутри социальной сети и постоянно смотрели эти объявления. Так вот, у Фейсбука появились проблемы с тех самых пор, как компания Apple объявила о изменении политики отношения к приватности своих пользователей. Это все те же пресловутые кукисы, которые теперь можно запретить отслеживать внешним провайдерам. Это привело к тому, что у Меты начались проблемы с рекламодателями потому что теперь рекламодатели получают меньше информации о таргетировании своей рекламы на мобильных устройствах. И многие пользователи, такие как я, например, отказывают разным сервисам по трекингу меня с точки зрения cookies-файлов. Поэтому для Цукерберга очень важно построить свою собственную платформу. А напомню, что в цифровую эру платформа равна монополии. Соответственно, для Цукерберга очень важно иметь свою отдельную платформу, независимую от Apple или Google, со своим железом, где он будет полным властителем и показывать нам массу объявлений рекламных, которые будут, я не знаю, тут все стены могут быть, вот где он находится в виртуальной какой-то комнате, обвешены какими-то маленькими украшательствами, которые на самом деле могут быть логотипами компаний и такой ненавязчивой рекламой, то есть мы будем ходить по этим виртуальным комнатам и видеть эту рекламу. Ну, конечно, не могу не рассказать о материале, который выходил у меня в email рассылки. Напоминаю, что подписаться вы можете на страничке tradetalk.tech. Здесь уже более 25 тысяч подписчиков, если суммировать телеграм-канал, YouTube и email-рассылку. Архив рассылки также здесь доступен. Так вот, перейдем, собственно, к письму, которое у меня является приветственным. То есть, если вы подписываетесь на рассылку, то на следующий день к вам придет вот это письмо. Это перевод рассылки Скотта Гэллоуэй, который мне показался очень интересным. Я его выполнил, и он теперь приходит к вам, как только вы подписываетесь на рассылку. Здесь идет разбор как раз мета-вселенной ровно до того момента, как компания была переименована. То есть это случилось еще в августе. Все произошло ровно после того, как компания Facebook показала, что такое мета-вселенная на их взгляд. Это виртуальная реальность, куда мы попадаем, надевая э, очки Oculus, которые теперь будут переименованы в мета, где мы, в общем-то, все выглядим в формате собственных аватаров без ног. Почему-то без ног. Все уже, конечно, постебались над этой темой. Меня интересует немножечко другая история. Если смотреть на то, как понимает метавселенную Цукерберг, то это виртуальная реальность. Вообще, конечно, с пониманием, что такое метавселенная, есть ряд проблем, поэтому вы можете пройти вот по ссылочке, она будет в описании Мэттью и почитать 9 статей на тему, что такое метавселенная, куда она нас ведет. И тут главный вопрос, была ли метавселенная, в принципе, у нас приближение к метавселенной до того, как Facebook переименовался в мета. Конечно же, да. Мы можем посмотреть сразу же на конкурентов компании Facebook, ближайший конкурент от компании Microsoft, у кого есть уже в промышленной эксплуатации и устройства. И программная реализация. Обратите внимание, что когда мы говорим про Facebook, мы говорим про очки виртуальной реальности. Вот видите, здесь чернокожая девушка в белых очках находится в какой-то гостиной, большой достаточно для того, чтобы по ней можно было перемещаться, не натыкаясь на предметы, и она попадает в виртуальную реальность. Это, конечно же, выглядит классно, футуристично, ровно так мы представляли себе будущее, но... Попробуйте походить в этих очках. Немножко подташнивает, натыкаетесь в своих маленьких квартирах на какие-то предметы. В общем, не настолько это комфортно. Подход Microsoft немножечко другой. Это очки дополнительной реальности, да, то есть это расширение нашей действительности. Обратите внимание, здесь тут же показаны сценарии использования. Это ученые, которые могут показывать трехмерные срезы каких-то объектов, которые они изучают. Это промышленные работники, которые занимаются, не знаю, монтажом каких-то инжиниринговых систем или ремонтов какого-то оборудования. Здесь очень важно понимать, что надевая эти очки, вы попадаете в расширенную реальность, где инструкции могут попадать вам прямо на экран перед вами, который, в общем-то, выглядит как будто бы вы видите перед собой какие-то трехмерные объекты. Здесь могут быть указания в формате «крути эту гайку», «эту не трогай», «ты начал делать это неправильно» и все остальное. Мы уменьшаем таким образом зависимость от навыков сотрудников внутри компании, и это достаточно круто. И крупный бизнес в эту историю идет. Я вам, как бывший CIO, могу сказать, что это очень интересная история, и перспективная, и Занимаются этим даже крупные неповоротливые российские компании. Я уже не говорю про бизнес в Америке, в Европе, в Австралии, в Японии. То есть все уже последние 3-4 года смотрят в сторону виртуальной реальности и применение ее в... Инжиниринге, ну то есть в капитальном строительстве, в возведении объектов и в ремонтах и техническом обслуживании. Это уже не стало каким-то супер цифровым сценарием использования, потому что есть применение, есть в промышленной эксплуатации и здесь вопрос просто времени. И как раз-таки один из крупных партнеров, который позволяет это реализовывать, это компания Microsoft. У них есть технология, у них есть программная составляющая всей этой истории, и вы можете разрабатывать собственные приложения. Тут важно понимать, что господин Цукерберг, выстраивая свою систему вокруг виртуальной реальности, которая полностью погружает нас в иной мир, он таким образом льет воду в том числе на мельницы других компаний. В первую очередь это производители железа. Это такие компании, как NVIDIA и Qualcomm. И тут мы, конечно же, можем обратиться к неким подборкам Топ-10 Метаверс Stocks да, для инвестирования. ссылочки я оставлю в описании, посмотрите. Здесь, конечно, все достаточно банально. То есть это Tencent, потому что это крупный софтвер-разработчик. Unity Software, здесь, безусловно, все понятно. Да? Они производитель как раз-таки трехмерных платформ, внутри которых можно будет все это дело а, визуализировать. Roblox, ну, как компания, которая поставляет эту единственную игру. Autodesk в том числе, потому что это связано, конечно, с 3D-проектированием. А, Qualcomm, а, NVIDIA. Дальше у нас будет Apple, безусловно, Amazon. Не знаю, почему Amazon. Ну, наверное, стоит как бы на них делать ставку. Обратите внимание, Meta Platforms выглядит компания, которая попала на второе место. На первом месте компания Microsoft. И почему же Microsoft у нас здесь находится на первом месте? И вообще, почему для мета, для компании Meta, да, для Facebook, на самом деле мета-платформа, вот эта мета-вселенная, да, это проблема, потому что... Для Facebook и для Цукерберга очень важно построить собственную платформу, внутри которой они будут королями и императорами, будут управлять всем. То есть они хотят иметь платформу аналогичную Apple и Google с тем, что имеют эти две компании сейчас с точки зрения носимых устройств, то есть наших мобильных телефонов. Внутрь попасть к экосистеме Google или Apple можно только с разрешения этих компаний, на самом деле. да. То есть вот вы можете быть китайским производителем смартфонов номер один, но при этом не иметь доступа к сервисам Android, Android Market и всему остальному. С Apple вообще история довольно тяжелая. Вы не можете попасть в магазин Apple, если не пройдете жесткую модерацию, где вас, конечно же, под микроскопом посмотрят. Плюс все ваши платежи будут проходить через их платформу, и вы будете постоянно сдавать комиссию. Цукерберг, глядя на все это, конечно же, потирает лапки свои роботизированные и думает о том, что было бы неплохо развиться в эту же сторону. Но он является сейчас достаточно крупной компанией, у которой очень много денег, но сможет ли он построить для нас виртуальные миры, в которые мы все захотим заходить? Потому что тут опять же есть конкуренты, такие как Fortnite, например, где был там самый большой концерт, больше, чем все эти... Там, карнавалы и все остальное, то есть там подключалось какое-то сумасшедшее количество пользователей, к тому, чтобы посмотреть этот концерт в 20-м, по-моему, году. Это как раз было событие. Так вот, в... мы можем с вами говорить о том, что World of Warcraft это в том числе мета вселенная, да, то есть это проявление мета вселенной. И уж не говоря о том, что подход Microsoft мне он, допустим, нравится достаточно ну, больше, потому что это как раз приближает нас к будущему. То есть мы не просто уходим в какой-то виртуальный мир и теряем связь с реальностью. Нет, мы находимся в нашей реальности, которая получает расширение. То есть как раз это и есть вот эта история развития нас как человека. То есть мы получаем дополнительные скиллы для себя. То же самое, о чем думает как раз Иван Маск со своим нейролинком. Он думает над увеличением возможностей человека. То есть он позволяет, его эти чипы нейролинка позволят нам подключаться прямо к нашей нервной системе и к нашему мозгу, и эту информацию получать напрямую. То есть очки вот эти HoloLens, они, конечно же, являются таким внешним устройством, которое мы пока что вынуждены будем использовать. Перейдя на нейролинки, для нас вся эта визуализация 3D-картины, когда может происходить напрямую в нашем мозгу, нам не нужны будут эти очки. То есть через нейролинк это все точно так же может будет проходить и попадать в наш мозг. Мы будем думать, что мы действительно видим эту картинку. В этом, конечно, есть море минусов, и любители черного зеркала мне тут возразят и скажут, что ты знаешь, наверное, мне такое будущее не нужно. Но я все-таки думаю о том, что человечество найдет способы контролировать эти технологии, чтобы не использовать их уж настолько во вред, потому что даже с ядерной энергетикой мы как-то совладали. Конечно, японцы мне тут возразят и скажут, что как-то, конечно, совладали, но, в общем, не все хорошо там в Хиросиме и Фукуяме. Ну, ничего страшного, да, человечество в масштабах развития своего в несколько тысяч лет сможет сказать спасибо в какой-то момент. Так вот, для мета, мне кажется, здесь есть проблемы, потому что конкуренты не дремлят. Мы видим, что есть Microsoft, мы видим, что NVIDIA в эту сторону как раз активно двигается. И, наверное, первая компания, от которой практически не было новостей, сейчас попробуем найти, на каком она месте у нас была, мне кажется, на третьем, наверное, или на четвертом, да, на четвертом Apple. Потому что, выходя вот на вот эту поляну, где нужны будут какие-то носимые устройства, Мета выходит как раз на рынок Apple, потому что Apple – это лидер по производству потребительской электроники, который является носимой. То есть, напоминаю, это телефоны, это наушники, это часы. Сейчас вот как раз очков виртуальной реальности от Apple нам и не хватает. Ну, нам, я имею в виду, акционерам, конечно же. Потому что явно Apple занимается чем-то таким. У них есть даже в текущих смартфонах и планшетах есть море историй, выполненных на базе AR, потому что появилось, появились лидары в телефонах. Это позволяет телефону понимать вообще, в принципе, 3D-пространство, в котором он находится. То есть я же не говорю там про линейку. Я говорю про реализацию как раз-таки в 3D разного рода пока, что развлекательных сценариев. То есть можете почитать, я ссылочку на статью оставлю в описании. Здесь есть ряд прикольных игрушек, в которые вы можете поиграть самостоятельно, посмотреть, что там и как происходит. И на мой взгляд, это очень важно, потому что телефон уже у вас в руках. Видите, вы можете там в Икеа да, расставить мебель внутри своего помещений посмотреть, как она встанет. Это очень круто, на самом деле. Да? То есть с точки зрения продаж, это как раз и является тем самым драйвером, который ищет крупные компании, да? потому что хочется продавать. Да? То есть представьте себе, вы идете по улице, например, там в линс в очках, видите человека, вам нравится какой-то предмет, одежды на нем, и вы тут же понимаете, что это такое, и можете прямо тут же заказать это на Амазоне. Это, конечно же, мечта просто там Джеффа Безоса и всех этих компаний технологических гигантов потому что все скоро покормятся тут же комиссией с вас не потратив на вас ни, ни капельки денег на рекламу это очень важная история для развития мне кажется и там потребительских в принципе всех компаний да то есть уйти в эту метавселенную потому что уход как бы в виртуальную реальность где мы все с вами становимся такими какими-то безногими ребятами он не дает вам ценности в виде, я имею в виду крупного бизнеса, он не дает вам какой-то вот этой ценности того, что вы увидели какой-то предмет, тут же можете его купить и заказать. В метавселенной Цукерберга это невозможно. Он будет нам показывать там рекламу. Для него метавселенная – это всего лишь инструмент, как он может оградить себя от крупных платформ Google и Apple, и там навести свои порядки, так же, как он делает это сейчас внутри Фейсбука. Но так как Apple ему и Google подпортили немножечко с этой историей, с новыми privacy-правилами, ему приходится строить свой какой-то огород, в котором он будет властителем и императором. Чего нельзя сказать про Microsoft, да? то есть у них пока очень дорогое устройство. Оно в 10 раз дороже, чем очки виртуальной реальности от компании Meta. Но, тем не менее, это шаг в сторону развития. Напомню, что Microsoft не является прям уж таким супер крутым производителем электроники, если не брать в расчеты их геймерское подразделение. Да? То есть они производят Surface, но при этом это не супер крупный игрок на рынке ПК. Они живут по модели работы с партнерами. Так вот, в какой-то момент они могут, конечно же, сделать ставку на производство очков HoloLens и постепенно их удешевлять. Да, обратите внимание, там первая версия была чуть подешевле, ну, наверное, это какие-то распродажи, да, вторая подороже стала существенно. И посмотрим, что будет у нас с точки зрения развития там в части третьей версии. Потому что пока что это очень дорогая технология, Это очень такой нишевый продукт, который могут позволить себе только крупные компании, но у этих крупных компаний есть деньги, за эти деньги можно развивать и SDK, и выстраивать какую-то партнерскую сеть, и это позволит вам вырастить партнеров внутри ваших продуктов, а это будет привлекать клиентов, потому что вы не одна компания, которая работает там в одиночку и пытается угадать тренды и двинуть все вперед, нет, у вас есть куча разработчиков по всему свету, которые готовы выйти на вашу платформу и на ней что-то делать, вы не тратите свои инвестиции на это все, инвестируют какие-то другие ребята, они несут все эти риски, но вы даете им точку входа. И эта точка входа для вас является в том числе возможностью собирать комиссионные и расти с точки зрения бизнеса. В этом я вижу основную проблему метавселенной Цукерберга. Да? То есть мы, наверное, живем не все так, так хорошо, что многие хотят сбежать в виртуальную реальность. Но вообще-то мы больше взаимодействуем с живыми людьми и с нашим окружающим миром. Конечно, пандемия это поправила, многие сидели на локдаунах, а кое-кто где-нибудь в Австралии до сих пор сидит. Но так или иначе история, мне кажется, с расширенной реальностью, она гораздо более интересна, чем история построения виртуальной реальности, потому что для этого, для виртуальной реальности, нам придется иметь огромное количество вычислительной мощности, чтобы вся эта 3D-история функционировала. Конечно, здесь ребята из NVIDIA будут потирать ручки и говорить, что да, мы поддерживаем метавселенную Цукерберга, потому что это наращивает наши продажи, но с точки зрения выгоды для конечного потребителя, история с расширением его реальности... Она гораздо более интересная. То есть представьте, что вы в этих очках едете за рулем. Вам не надо смотреть на смартфон. У вас дорога, на дороге полностью возникают стрелочки, что в формате вот здесь там правее держись, здесь ты поворачиваешь, стрелка возникла. Все это, и тебе не нужно никого слушать, ты все это дело уже видишь у себя просто на реальных объектах. Оно все поступает тебе прямо на очки, и ты это видишь. Для тебя это становится просто какой-то достаточно простой историей навигации. Так вот, метавселенная этого не дает Цукерберга. История, идея линза вам позволяет жить в таком мире, нам позволяет, да. И мне кажется, развитие как раз-таки больше приобретет концепция, на которую делает ставка Microsoft. Потому что мы видим здесь, что в эту же сторону развиваются и Apple. Я думаю, что Apple будет двигаться как раз-таки в ту же сторону, что Microsoft. То есть они выпустят какие-то очки, не знаю, в этом году, может быть, через год, может быть, через два, которые будут расширять нашу реальность, которые будут увеличивать навыки человека как раз-таки. Потому что метавселенная – это не увеличение навыков. Я имею в виду метавселенная Цукерберга. Это виртуальная реальность, это уход от текущей действительности. Подход Microsoft и подход Apple, который есть сейчас, такой базовый, конечно же, в телефонах, это расширение нас как человека. А это, мне кажется, как раз-таки... То, куда мы будем двигаться с точки зрения будущего. Поэтому здесь, конечно, я вижу большие риски от того, что это может оказаться, конечно, тупиковой ветвью развития для компании Meta. С другой стороны, может быть, они построят эту вселенную, внутри которой будет происходить какая-то движуха, и все-таки у них там что-то будет, что, что компания сможет расти с точки зрения своей прибыли. А, но здесь, конечно, очевидно, что в прошлом году пиарщики Фейсбука поработали очень круто, потому что они дали рынку новую хайповую идею. Последние три года это были электромобили, космос с Virgin'ами там и все остальное, и криптовалюты. Так вот, с переименованием Фейсбука в мету мы с вами все начали говорить про метавселенные. про это начали снимать фильмы, ролики, Все что угодно, все начинают думать теперь о том, что ну вот, но не было же метавселенной до Цукерберга. Друзья, я вам хочу сказать, что все уже было, потому что даже когда вы заказываете такси, это уже проявление метавселенной. Приезжает машина, которая приезжает по виртуальным каким-то картам, вы видите, что она прибудет к вам там через 5-7 минут, вы заказываете нужную вам машину, и именно как раз через вот это метаприложение вы связаны с водителем, и водитель получает свои деньги за то, что исполняет физический заказ. Мы находимся с вами в физическом мире, но мы взаимодействуем через некую, некую как бы софтверную оболочку друг с другом, которая позволяет соединить нас. Это как раз и есть такое частичное проявление вот этой цифровой мета метавселенной, да, потому что концепция мета – это не только концепция уйти в виртуальную реальность и оказаться вот таким аватаром без ног. Это концепция объединения цифровой действительности и нашего реального мира. А это как раз и есть в том числе вот история HoloLens, да, то есть это когда мы расширяем нашу реальность. Поэтому мне кажется все-таки, что за технологиями, которые, за концепцией, которую выбрала Microsoft, за этим больше будущего, чем то как Цукерберг решил развивать свою платформу для того, чтобы там оказаться монополистом. Ну и опять же мы видим, что для Microsoft это все-таки движение в сторону такого больше исследования, а для Цукерберга сейчас, на мой взгляд, это возможность сохранить темпы роста компании, которые у нее были последние 5-7 лет, потому что сейчас идет реально, они упираются в потолок, в некий, Об этом многие говорят, да, пока мы не видим этого на финансовых показателях компании, но я думаю, что год-два, и, конечно же, начнутся проблемы с рекламой, тем более, что они уже начались на фоне вот изменения политики к отношению к сбору данными третьими лицами на базе вот Apple и Google. И тут, конечно, с одной стороны, я очень скептически отношусь к начинанию Цугерберга, с другой стороны, это двинет все равно технологии вперед. То есть вот этот подход к тому, что он попытается построить метавселенную на базе виртуальной реальности, он должен нас продвинуть каким-то образом вперед и двинуть технологии. Это может оказаться тупиковой инвестицией для компании Facebook, которая теперь называется мета, но так или иначе это двинет человечество вперед. Поэтому мы увидим много интересного в ближайшие 2-3 года, связанного с метавселенными. Ну и на этом я, конечно, хочу завершить это видео. Мне кажется, что мы стоим перед открытием какой-то новой страницы в истории человечества и развития технологии. Тут, конечно, можете оставлять свои вопросы и комментарии, делиться какими-то интересными ссылочками в комментах на YouTube. Проходите по ссылке в описании на страничку, можете подписаться на email-рассылку. Там же вы все найдете ссылочки для того, чтобы провалиться в телеграм канал и в чат телеграм канала Там можете поделиться своим мнением. Ну и напомню, что для меня основная поддержка все-таки со стороны вас — это, конечно же, ваши лайки, подписки, комментарии на YouTube, подписки на телеграм канал email-рассылку. Все ссылки вот вы найдете в описании. К видео К И в email-рассылке для новых подписчиков, напомню, что приходят приветственные письма, одно из которых это как раз перевод про метавселенную Цукерберга, который написал Скотт Гэлловый еще до переименования Фейсбука. Ну и во-вторых, конечно, напомню, что вы можете стать моим патроном на Patreon. Это сервис, который позволяет регулярными платежами поддержать интересных вам авторов. И регистрация на нем занимает всего пару минут. Базовый уровень подписки – это как чашка кофе в месяц. Вспомните выпуск рассылки про кофе. Больше таких текстов появится благодаря помощи сообщества. Спасибо вам за поддержку. Остаемся на связи. Пока-пока.